0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern. Hallo und grüß Gott, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Tirol Live, das Talkmagazin der Tiroler Tageszeitung. Am Beginn der heutigen Sendung steht der Adlimina-Besuch der österreichischen Bischofskonferenz in Rom. Im Vatikan treffen die Vertreter der katholischen Kirche Österreichs auf den Papst und führen Gespräche mit wichtigen Kurienbehörden. Worum es dabei geht, darüber spreche ich jetzt mit Paul Wutte, dem Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur Katpress und Medienverantwortlichen der österreichischen Bischofskonferenz. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Wutte. Grüß Gott. Herr Wutte, was ist denn von diesem Ad besuch in Rom, also das ist ja ein Pflichtbesuch, was ist davon zu erwarten?
1: Also der Adlimina-Besuch ist äh, ein fixer Bestandteil im kirchlichen Leben. Äh, es zeigt eigentlich, äh, dass wir katholisch sind. Das heißt, jede Diözese, jeder Gläubiger, jeder Bischof ist mit dem Zentrum der Weltkirche verbunden, steht in einem, sage ich jetzt mal, auch lebendigen Dialog. Und ich würde auch sagen, dass Dialog genau äh, das Entscheidende an dieser Begegnung ist. Also es ist äh, ein fünftägiger, sehr dichter, Besuch der Bischöfe beim Papst, aber auch bei den verschiedenen engsten Mitarbeitern des Papstes, also den sogenannten Dikasterien, das könnte man übersetzen mit Ministerien, wenn ich es politisch sagen wollte, also die großen Fachbereiche. Und das Zweite ist aber auch, dass der Begriff ist ja etwas, klingt etwas antiquiert, er heißt eigentlich Visitatio ad Nimina Apostolorum, also der Besuch bei den Gräbern der Apostel, das zeigt, dass es auch eine Wallfahrt ist, nämlich die Apostel Petrus und Paulus, deren, die ja auch beigesetzt sind in den Kathedralen dort, im Petersdom bzw. in St. Paul, die werden von den Bischöfen besucht. Also es ist auch eine Wallfahrt.
0: Zuletzt waren die deutschen Bischöfe in Rom und da hat sich gezeigt, dass offensichtlich große Spannungen über Reformen herrsch, vorherrschen. Kann es denn sein, dass auch die österreichischen Bischöfe etwas enttäuscht von diesem Besuch zurückkommen?
1: Also ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. So enttäuscht waren die deutschen Bischöfe nach meiner Wahrnehmung nicht. Es gab ja in Rom auch die Forderung, der deutsche Synodale Weg möge zumindest einmal unterbrochen werden. Es war die, Sprach, die Rede von einem Moratorium, das haben die deutschen Bischöfe zurückgewiesen. Aber es war, so wie man hört, ein sehr intensiver Austausch und ich denke, dass auch die deutschen Bischöfe mit einigen Ideenanregungen zurückgekommen sind. Wenn ich mich etwas umhöre in Rom, das habe ich getan, so gilt der Besuch der österreichischen Bischöfe eigentlich, ich sage es mal salopp, etwas wie ein Wohlfühlprogramm. Also es gibt, man kann sagen, Österreich, die Kirche in Österreich ist kein Problemfall. Es gibt ein, keine großen Spannungen, sei es innerhalb der Kirche in Österreich noch im Verhältnis mit Rom. Also, das heißt, im Zentrum wird sicherlich ein, ein sehr dichter Informationsaustausch, werden viele gute Gespräche sein. Sicher auch in dem Geist, den der Papst Franziskus vorgibt. Also, äh, es lauft ja der weltweite synodale Prozess. Äh, dem Papst liegt sehr daran, äh, dass alles auf den Tisch kommt. Er selbst sagt ja immer, äh, Freimütig reden und demütig zuhören, das ist die Devise für den Dialog in der Kirche und ich denke, genauso wird es auch in Rom in der nächsten Woche sein.
0: Sie haben den synodalen Prozess erwähnt, Herr Wutte. Jetzt gibt es auch in Österreich den Wunsch nach Reformen. Es geht um die Weihe von Frauen zum Beispiel, um die Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche. Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja, das ist äh, zweifelsohne, würde ich auch sagen, kirchengeschichtlich eine ganz besondere Situation, wo die österreichischen Bischöfe jetzt nach Rom kommen. Sie müssen bedenken, Papst Franziskus ist der erste Papst in der gesamten Kirchengeschichte, der so etwas wie einen weltweiten synodalen Prozess angeregt hat. Das läuft jetzt schon seit über einem Jahr. Jede Diözese, jede Bischofskonferenz muss sich beteiligen, muss ihre Ergebnisse abgeben. Eine Sichtung der bisherigen Ergebnisse zeigt, dass das, was in Österreich auf zehn Seiten sehr kompakt zusammengefasst wurde, durchaus ähnliche Themen auch weltweit zu finden sind. Erst kürzlich hat Kardinal Hollerich, er ist dann bei der Synode selbst sowas wie der Moderator des Ganzen gesagt, in allen Bischofskonferenzen weltweit zeigt sich der Wunsch, dass die Rolle der Frau in der Kirche gestärkt werden muss. Auch das haben die österreichischen Bischöfe in ihrem Bericht festgehalten. Also das Thema, welche Rolle die Frau in der Kirche äh spielen soll äh, und dass es hier Nachholbedarf äh, gibt, das ist nicht nur ein Spe Spezifikum für Österreich, sondern weltweit. Natürlich heißt das noch lange nicht, äh, dass das automatisch die Priesterweihe für die Frau bedeutet. Äh, da wissen wir, das ist theologisch ein, äh, ein Punkt, der eigentlich äh, zurzeit wenig Spielraum oder eigentlich keinen Spielraum eröffnet. Es zeigt sich auch, dass bei diesen Rückmeldungen, bei diesen weltweiten, das Thema Priestertum der Frau bisher eine Untergeordnete Rolle spielt. Aber natürlich, die Synode, der synodale Prozess geht weiter. Nächstes Jahr gibt es ein erstes Treffen der Bischöfe mit dem Papst und man wird sehen, wie da die Ergebnisse sind.
0: Die, die katholische Kirche in Österreich steht äh, auch vor großen Problemen. Der Priestermangel ist evident. Äh, Im Österreich-Bericht wird ein beobachteter kirchlicher Relevanzverlust in der Gesellschaft festgehalten. Die Zahl der Katholiken ist auf 4,83 Millionen gesunken. Äh, werden diese Probleme der katholischen Kirche in Österreich im Vatikan zu wenig wahrgenommen?
1: Ein Blick auf die Entwicklungen, auf das kirchliche Leben, auf das Glaubensleben in Europa zeigt sehr, sehr ähnliche Tendenzen. Ich würde sogar meinen, dass wir hier in Österreich verglichen mit vielen anderen europäischen Ländern noch ein sehr intensives kirchliches Leben haben. Die Grundtendenz ist klar. Ja? Die Grundtendenz lautet... Religion oder Glaube ist nach wie vor ein wichtiger Stellenwert im, im persönlichen Leben. Aber die Bereitschaft, sich, an, sich in institutioneller Form, also an eine Kirche zu binden, äh, Mitglied zu sein. In Österreich ist diese Mitgliedschaft ja auch mit einem Kirchenbeitrag verbunden. Also diese Bereitschaft geht zurück. Das sehen wir, in allen Ländern, das sehen Sie aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die Bereitschaft, sich, sage ich einmal, für eine politische Partei in der Gewerkschaft zu, zu engagieren, Mitglied zu sein, wird geringer. Menschen suchen individuelle Wege, die Religiosität zu leben. Sie sind projektorientierter. Darauf reagiert die Kirche auch. Ich würde einmal sagen, die Tatsache, dass zum Beispiel im Bereich der Caritas 50.000 junge Menschen sich registriert haben, das ist die sogenannte Young Caritas, die projektorientiert äh, mitmachen, zeigt, dass es da, dafür Angebote gibt. Aber ja, es stimmt, äh, das, was wir äh, aus der Vergangenheit erkennen, äh, eine starke äh, Bindung an die Institution, das nimmt ab. Ich bin aber durchaus sehr zuversichtlich, und das zeigt ja auch dieser Papst, wenn, wenn die Kirche versucht, in der Spur des Evangeliums zu sein, also so zu leben, was sie auch predigt, dann ist sie attraktiv und wird sie auch attraktiv bleiben.
0: Papst Franziskus wurde anfangs als großer Reformer gefeiert. Jetzt ist es eher ruhiger geworden. Täuscht dieser Eindruck oder waren einfach die Erwartungshaltungen zu groß?
1: Also ich würde eher auf Zweiteres tippen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, ob man seine eigenen äh, Wünsche äh, nicht in eine Person projiziert. Aber eines ist unbestritten. Also Papst Franziskus hat, äh, sage ich mal, viele Themenfelder aufgemacht. Also dass wir eben diesen weltweiten synodalen Prozess haben und er auch einfordert, dass äh, möglichst alles auf den Tisch kommt, und dass wir aber nicht nur so jetzt einmal die altbekannten innerkirchlichen Themen auf den Tisch legen, sondern auch, wie Sie gesagt haben, ja, wo bleiben wir heute als Kirche etwas schuldig? Äh, wo, äh, warum verlieren wir die Attraktivität? Auch das will er hören. Ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen zu kurz, dass dieser Papst ähm, mal angetreten ist, äh, 2013, äh, mit einer Kurienreform. Deswegen wurde er gewählt. Da sind in den letzten Jahren doch entscheidende Schritte gekommen, gerade heuer. Also er hat im Bereich der Finanzverwaltung, äh, der wirtschaftlichen Gebarung ganz neue Maßstäbe gesetzt. Es ist auch ganz neu, dass Laien erstmals die Kasterien, also die höchsten Ämter der, in der römischen Kurie besetzen können. Inzwischen haben wir zwei Laien, nämlich jener, der für die Kommunikation verantwortlich ist, für die ganzen Medieneinrichtungen der, äh, des Vatikans, aber auch jener, der die, für die Wirtschaftsgebarung zuständig ist, ist jetzt ein Laie. Also es geht weiter, Schritt für Schritt. Äh, das Entscheidende ist, dass der Papst will, dass die Synodalität gestärkt wird. Was heißt es? Wir müssen gemeinsam Kirche sein, wir müssen partizipative Strukturen stärken und das Ganze dient, ist aber kein Selbstzweck. Dem Papst geht es immer darum, wie können wir das Evangelium glaubwürdig verkündigen. Man kann sagen, Evangelisierung oder Mission sind ist der mindestens gleich wichtige Schwerpunkt seines Pontifikats. Also Synodalität und Mission.
0: Kardinal Schönborn ist mittlerweile, damit kommen wir zur österreichischen Kirche, ist mittlerweile 77 Jahre alt und hat vor zwei Jahren äh, seinen Rücktritt angeboten. Der Papst hat ihn allerdings nicht angenommen und belässt ihn weiter im Amt. Was ist der Grund dafür?
1: Also ich kann natürlich äh, nicht die Gedankengänge, das, ich kenne seine Gedankengänge nicht, aber äh, diese Maßnahme ist ganz sicher Ausdruck einer sehr hohen Wertschätzung des Papstes für den Wiener Erzbischof, für den Kardinal, der ja auch auf weltkirchlicher Ebene nach wie vor und über viele Jahre hinweg schon eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Nicht zuletzt bei den Synoden, bei den letzten, aber er ist auch in mehreren römischen Dikasterien nach wie vor in, in Leitungsfunktion und ich interpretiere es so, der Papst braucht und schätzt Kardinal Schönborn ungemein. Und er hat sich zum Glück auch inzwischen auch gesundheitlich, nachdem es einige Probleme gegeben hat, auch wieder sehr gut erfangen.
0: Das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass es in absehbarer Zeit zu einem Wechsel kommt?
1: Das kann niemand von uns sagen, aber es deutet zurzeit nichts darauf hin. Und das sagt auch der Kardinal, dass er jetzt... Weiterwirkt Die offizielle Formulierung von Rom lautet, Kardinal Schönborn ist bis auf Weiteres mit allen Befugnissen im Amt.
0: Trotzdem wird es irgendwann zu einem Wechsel kommen müssen. Wird das dann das erwartete Signal für die Erneuerung der Kirche in Österreich sein?
1: Also da muss ich auch wieder ein bisschen widersprechen. Ich denke, dass die Kirche in Österreich sich erneuert. Ich wollte ja auch noch etwas nachschieben, weil Sie das Thema Missbrauch angesprochen haben. Das ist natürlich eine ganz schmerzliche Sache. Gerade jetzt in Tirol, Bischof Kettler hat ja zu dem Bericht des Landes, der ja gemeinsam mit der Kirche und mit Wissenschaftlern zu den Heimern veröffentlicht worden ist, glaube ich, sehr klare Worte gesagt. Ich kann dann Ihnen dazu nur sagen, dass weltkirchlich gesehen Österreich äh, mittlerweile eine Vorbildfunktion hat. Es gibt wenig Bischofskonferenzen, die so entschieden äh, schon seit 2010 ganz klare Maßnahmen gesetzt haben, äh, ganz eindeutig auf Seite der Opfer stehen und vor allem sehr viel für die Prävention tun. Ich will mit diesem Beispiel sagen, es, es tut sich vieles in der Kirche in Österreich, äh, Erneuerung ist ein ständiger Auftrag, äh, Bischöfe sind wichtig, aber ich würde sagen, dass die äh, gegenwärtigen Bischöfe hier sehr viele Impulse setzen.
0: Letzte Frage, Herr Wutte. Äh, Sie haben Bischof Hermann Glättler erwähnt. Äh, welchen Stellenwert hat denn die Diözese Innsbruck in der österreichischen Bischofskonferenz? Äh, weil Bischof Glättler wird ja immer wieder auch für höhere Ämter ins Spiel gebracht.
1: Ich würde mal ganz allgemein sagen, alle Bischofsernennungen, die jetzt äh, unter Papst Franziskus ähm, vorgenommen wurden, haben ja sehr große Zustimmung äh, in der Gesellschaft und vor allem auch im Kirchenvolk gehabt. Also wir haben zum Glück nicht mehr die Zeiten, wie vor 20 Jahren, als es doch innerhalb der Bischofskonferenz und auch Akzeptanz der Bischöfe doch große Probleme auch gegeben hat. Ja, Bischof Glättler ist seit fünf Jahren äh, in der Diözese Innsbruck. Ähm, das Jubiläum ist ja erst wenige Tage her. Äh, ich denke, er macht großartige Arbeit. Es steht mir überhaupt nicht an, hier Zensuren zu verteilen. Er hat wichtige äh, auch Funktionen innerhalb der Bischofskonferenz. Ähm, er spricht eine, eine klare Sprache, aber er spricht nicht nur, sondern äh, macht auch viel, glaube ich, gute Initiativen. Österreich hat viele äh, gute Bischöfe und die Entscheidung äh, bei Bischofsernennungen liegt beim Papst. Das wissen wir, deswegen ähm, hat es wenig Sinn, hier äh, Spekulationen zu machen. Ich vertraue dem Papst mit Blick äh, auf die letzten Bischofsernennungen, dass es hier eine gute Entscheidung für die Kirche in Österreich geben wird.
0: Herr Wutte, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg nächste Woche beim Adlimina-Besuch in Rom. Vielen Dank, danke sehr. Grüß Gott. Bis Gott. Themenwechsel. Seit zehn Monaten tobt in der Ukraine direkt vor den Toren der Europäischen Union ein unbarmherziger Krieg, heraufbeschworen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch in Tirol befinden sich Vertriebene aus der Ukraine. Wie es ihnen geht und was sie und dringendsten benötigen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Honorarkonsul der Ukraine in Tirol, Walter Bär. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Bär, wie viele Menschen aus der Ukraine haben denn in Tirol mittlerweile Zuflucht gesucht und wie geht es Ihnen? Also insgesamt reden wir von äh, 5.000 Menschen, die bei uns in Tirol Schutz
2: gesucht haben. 3.600, 3.700 Menschen sind
0: mit, äh, bis jetzt noch in Tirol. Bei den Vertriebenen handelt es sich in erster Linie um Frauen mit ihren Kindern. Was benötigen Sie denn am dringendsten jetzt, um, um über die nächsten Monate, Monate zu kommen? So
2: banal das klingen mag Zuneigung. Ähm, sie haben Gott sei Dank bei uns, weil Tirol da sehr, sehr gut organisiert ist, alle ein Dach über dem Kopf, sie haben ausreichend zu essen und sie werden auch medizinisch ausreichend versorgt diese Menschen und man darf nicht vergessen von diesen 3.700 Menschen sie haben es richtig gesagt dass ein ist der Großteil sind Frauen mit ihren Kindern wir haben 1000 Kindern jetzt integriert in über 1000 Kinder integriert in unser Bildungssystem das heißt ich glaube bei die 200 Kinder in etwa in dem Kindergärten also elementarpädagogik und der restliche Teil ist in den Volksschulen, in den Mittelschulen integriert. Man kann sich vorstellen, ähm, was das für diese Menschen bedeutet, ein Integral von einem Land zu sein, das ihnen Schutz bietet in dieser schwierigen Zeit.
0: Wie beurteilen Sie denn die Hilfsbereitschaft der Tirolerinnen und Tiroler? Hm.
2: Ähm, außerordentlich großherzig, großzügig. Ich bin selbst überwältigt gewesen seit dem 24. Februar, mit welcher Hilfsbereitschaft da die Tirolerinnen und Tiroler ähm, vertriebenen, schutzsuchenden Menschen Schutz geboten haben, Herberge geboten haben. Es ist ja nicht nur alles institutionalisiert passiert, sondern viele Menschen sind in private Unterkünfte untergebracht worden, aber nicht nur untergebracht, versorgt worden. Die haben am Stubentisch gemeinsam Platz genommen in den Tälern, in den Städten und so weiter. Also ich bin überwältigt
0: von der Hilfsbereitschaft der Tirolerinnen und Tiroler. Seit einigen Wochen ist eine neue Landesregierung im Amt. Wie schätzen Sie denn die politische Unterstützung für die Vertriebenen ein? Ähm, es war in der Vergangenheit schon
2: ähm, großartig, was da passiert ist. Und ehrlich gesagt bin ich zuversichtlich, dass es noch besser werden wird mit dieser Regierung, weil man natürlich schon auf ein gesundes Fundament aufbauen kann, was die Krisenbewältigung betrifft. Und das ist auch für uns in Tirol eine Krise gewesen. Das heißt ja auch Krisenstab, Ukraine. Und zwar deshalb, weil man da ja fast militärisch vorgehen muss. Also nicht nur wir haben uns alle lieb, sondern es muss ja dann strukturierte Bahnen in strukturierte Bahnen kommen und die jetzige Regierung ähm, hat da schon sehr, sehr gute Signale gesetzt, dass das noch verbessert werden kann.
0: Nicht alle Flüchtlinge sind gekommen, um in Tirol zu bleiben. Viele äh, wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Ukraine. Äh, ist das überhaupt ratsam, äh, jetzt, wo dort immer noch Krieg geführt wird?
2: Herr also, was soll man einem Menschen raten, der wieder zurück in seine Heimat gehen will? Natürlich müssen wir und versuchen wir, Kriegsgebiete oder Menschen, die wieder zurück in ein Kriegsgebiet, in ein aktives Kriegsgebiet gehen wollen, mit diesen Menschen zu reden und sagen, glaubst du, dass es sinnvoll ist? Und du hast bei uns Schutz, solange es eben Schutz braucht. Aber wer will zurück zu seiner Familie oder sie will zurück zu ihrer Familie? mit den Kindern. Das muss man verstehen, das muss man auch unterstützen, wo es geht, aber selbstverständlich müssen wir auf der anderen Seite so lange, aus meiner Sicht, Schutz bieten, solange dieser Schutz erforderlich ist und da ist bei vielen Menschen, die bei uns da sind, eben von diesen genannten
0: 3.650 Menschen dringender als dringend. Für diejenigen, die noch hierbleiben, reichen die Bemühungen, um eine gesellschaftliche und sprachliche Integration aus, oder gibt es da noch Luft nach oben?
2: Also solange nicht 100% Deutsch lernen können oder wollen, gibt es immer Luft nach oben. Aber man, man muss sich einmal diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, das ist ein, ein lernwilliges, ein modernes Volk. Wenn die irgendwo sind, natürlich, also geht es um die Grundbedürfnisse zu decken. Also ich brauche mal, ich muss schauen, dass ich für meine Familie, für meine Kinder, wenn eine Frau kommt, ein Dach über den Kopf haben. Ich brauche etwas zu essen. Wenn, dann, wenn sich dann diese, diese Stillung dieser Grundbedürfnisse einstellt, dann äh, wollen diese Menschen Anteil an diesem Land haben. Das heißt, in erster Linie die Sprache natürlich äh, zu erlernen. Und die Zahl, wir haben jetzt, glaube ich, die aktuelle Zahl sind 800 Menschen, die in Deutschkursen sind. Also die wollen Deutsch lernen. Das wird ihnen auch angeboten, dankenswerterweise, unterstützt vom Land, von sehr vielen privaten Organisationen, die da Geld auch investieren, um diesen Menschen zu ermöglichen, unsere Sprache zu lernen.
0: Ganz anderes Thema derzeit machen den Menschen, die in der Ukraine verharren, insbesondere die laufenden russischen Angriffe auf Energie- und Stromversorgung schwer zu schaffen. Die Stadt Innsbruck hat am Wochenende einen Transport mit, mit dringend benötigten Stromaggregaten auf die Reise geschickt, und zwar nach Kharkiv. Diese Möglichkeit haben viele Einzelpersonen nicht, dass sie, dass sie also Stromaggregate schicken. Was, was können die tun? Ja, in erster Linie muss man mal sagen, was diese letzte
2: Angriffswelle der russischen Föderation auf die Ukraine bedeutet hat, nämlich dass da Energie ähm, ähm, notwendige äh, Infrastruktur zerstört wurde. Das heißt, Städte, vor allem in der Ostukraine, sind dunkel. Das heißt, die haben keinen Strom, die haben kein Licht, die haben keine Wärme, wo man Essen machen kann, die haben auch keine Möglichkeit zu kommunizieren. Was das in dieser Jahreszeit bedeutet, nämlich zu frieren und nicht äh, kommunizieren zu können, weil man das Handy nicht mehr aufladen kann. Das heißt, die haben keinen Kontakt mit ihren Lieben. Und ich brauche dann nicht auf die Weihnachtszeit jetzt ähm, reflektieren, wenn ich sagt, wie schlimm muss es sein, wenn man zu einem Menschen äh, keinen Kontakt mehr haben kann. Und ja, deswegen ist unheimlich wichtig, deswegen war dieser Hilfeschrei vom ähm, Präsidenten der Ukraine über die Botschaften der Welt, dass man Stromaggregate, also Stromerzeugungsgeräte äh, in die Ukraine schicken kann. Und der österreichische Botschafter, der sehr aktiv ist, dieser Herr Vasil Kümmenetz hat eben das an uns herangetragen und die Stadt Innsbruck hat sich sofort bereit erklärt, mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben Stromaggregate zu schicken. Erzähl also dieses Telefonat, was ich geführt habe, wo ich nach dem Stadtsenatsbeschluss sagen konnte, ja, Innsbruck schickt Stromaggregate, das war, da hat sich diese Telefonleitung mit äh, Freudentränen gefüllt.
0: Letzte Frage noch, Herr Bär. Äh Zuletzt hat sich in Österreich eine heftige politische Debatte rund um das Thema Flüchtlingsquote entwickelt, weil einige Bundesländer, darunter auch Tirol, zuvor gemachte Zusagen nicht eingehalten haben. Können Sie diese Debatte nachvollziehen? Also von Weg nicht eingehalten.
2: Ich glaube, dass jeder Mensch, der in Tirol Hilfe braucht, auch Hilfe bekommen wird. Jeder Mensch weil die Hilfsbereitschaft der Tirolerinnen und der Tiroler, so wie ich zuerst gesagt habe, überverhältnismäßig groß ist. Aber man, es darf nicht die Bequemlichkeit, die Ratlosigkeit oder die Hilflosigkeit von Europa oder von Österreich jetzt ausgenutzt werden, um Tirol ein besonderes Maß dieser Hilfsbereitschaft abzuziehen. Das heißt, was ich verlange und auch erwarte, dass man konzentriert, konzertiert äh, mit den Ländern, mit den Bundesländern, äh, äh, eine gediegene Flüchtlingsstrategie, eine Strategie für Menschen, die Schutz suchen, bringen. Und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viel Luft nach oben in Europa, auch in Österreich. Ich bin der Meinung,
0: dass wir mit unserem Krisenstab in Tirol sehr gut aufgestellt sind. Herr Bär, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit für die Menschen in der Ukraine.
2: Herzlichen Dank für Ihr Gespräch oder für das Gespräch und ähm, ich bin, möchte auch noch einmal danken den Tirolerinnen und Tirolern, die hervorragende
0: Hilfe leisten. Dankeschön. Zum Schluss noch ein wissenschaftliches Thema. Morgen Nachmittag wird knapp 50 Jahre nach dem letzten wissenschaftlichen Nobelpreis für Österreich dem Quantenphysiker Anton Zeilinger in Stockholm der Physiknobelpreis verliehen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Innsbrucker Quantenphysiker Professor Dr. Gregor Weiß. Herzlich willkommen.
3: Danke sehr, danke für die Einladung.
0: Herr Professor, heute wurde bekannt, dass äh, Professor Zeilinger auch das Ehrendoktorat der Universität Innsbruck bekommt. Äh, was bedeuten diese Auszeichnungen für ihn persönlich? Und was bedeutet der Nobelpreis für den Wissenschaftsstandort Österreich?
3: Ähm, ich, ich gehe vielleicht mit dem, was Anton Zeilinger selber äh, gesagt hat. Ich habe gestern die äh, Nobel-Lecture verfolgt, zum Teil zumindest, weil das war relativ lang. Ähm, und da ist natürlich auch gefragt worden und schon davor, was der Nobelpreis für ihn bedeutet. Und er hat gesagt, eigentlich ist das Wichtigste, dass man, diese, dass man daraus die Unterstützung bekommt äh, für die Grundlagenforschung in Österreich. Ja? Und äh, ich glaube, das ist die, das Wichtigste, also dass man sozusagen die Neugier äh, dorthin steckt, wo sie einen treibt und, und neu, wirklich neue Sachen findet, die niemand zuerst gedacht oder gesehen hat.
0: Ja. Sie haben ihr Physikstudium in Innsbruck mit, mit der Diplomarbeit bei Anton Seilinger abgeschlossen, anschließend die Ausbildung bei ihm fortgesetzt. Wie war er denn, denn als, als Chef und als, als Vortragender?
3: Ähm, immer immer total spannend also der hat so eine spielerische äh, äh, Art wie er einfach sich für irgendwelche für Sachen begeistern kann und dann äh, immer wieder gute Ideen gehabt hat inspirierende Fragen gestellt hat ja wenn er wenn er irgendwas nicht klar verstanden hat macht jemand einen Vortrag und er, äh, irgendwie ist was unklar äh, nach zum bohren und 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 genau in den Sachen die man nicht versteht da hineinzuschauen egal ob das für die Anwendung oder irgendwas wichtiges, sondern nur zum Verstehen, wie die Welt funktioniert.
0: In der Begründung äh, für die Vergabe des Nobelpreises an Herrn Zeilinger äh, wird vom Nobelpreiskomitee eine Ihrer Arbeiten auch erwähnt. Heißt das, äh, oder kann man daraus schließen, dass ein Teil des Nobelpreises auch Ihnen gehört?
3: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie da mitarbeiten habt können. Ja. Man sieht schon, dass die Nobelpreise äh, selten für eine ganz genaue Arbeit vergeben werden. Es, es ist auch wichtig, dass man dran bleibt. Und da habe ich äh, ein paar Jahre Teil des Teams sein können und ein paar wichtige Beiträge liefern. Und die sind sicher auch für Innsbruck, sage ich jetzt mal. Die sind in Innsbruck gemacht worden und, und in Innsbruck erdacht worden. Also äh, darf ich mich mit freuen auf jeden Fall.
0: Zeilinger und zwei so weitere Physiker erhalten die Auszeichnung unter anderem für Ihre Experimente mit verschränkten Photonen. Äh, können Sie den Zuseherinnen und Zusehern in einfachen Worten erklären, was das ist?
3: Also in der Quantenphysik können Teilchen, äh, die kleinsten Einheiten, die man sozusagen im Universum haben, äh, in, in Überlagerungszuständen existieren. Das ist jetzt ein langes Wort, aber das heißt so, äh, die können. Die sind nicht nur 0 oder 1, sondern die können auch 0 und 1 sein. Ja? Und jetzt stellt sich heraus, dass wenn man dann mehr Teilchen hat, dann können die mehr Teilchen auch in gemeinsamen solchen Zuständen, die man dann als verschränkt bezeichnet sein. Und das wird dann heißen, dass also wenn zwei so Teilchen, egal wie weit die auseinander sind, wenn man sie so hergestellt hat, immer die gleichen Antworten liefern, wenn man sie die gleiche Frage stellt. Ja? Also wenn ich sie frage, schwingst du so oder so, dann wenn ich das eine so finde, dann wird da das andere so schwingen. Egal, wie weit es weg ist. Und ich, also ich weiß dann, dass das andere so ist. Ja. Ähm, wie, was aber da Und wir wissen ja, dass nichts dahinter steckt. Also es kann nicht vorher genau wissen, welche Antwort es gibt. Die Antwort entscheidet sich erst, wenn ich es frage, erst in der Messung. Ja. Und das ist, ähm, wen das nicht fasziniert, der hat es nicht verstanden. Ja. Also selbst uns Experten äh, fasziniert es, dass die Natur so ist. Und Schrödinger hat schon gesagt, man muss sich eben von so alt alten, liebgewordenen Anschauungen, wie die Welt funktioniert, verabschieden. Aber das ist schon fast 100 Jahre her wieder. Ja?
0: Vor 25 Jahren äh, wurde Anton Seilinger schlagartig der breiten Öffentlichkeit bekannt, als er die erste Teleportation mit, von, mit Lichtteilchen, äh, stell mit dem Begriff Beamen, äh, verglichen wurde. Äh, war damit der Grundstein, ist das der Grundstein gewesen damals für, den, für die Verleihung des Nobelpreises?
3: Ich würde sagen, es hat dann einen, einen, einen Anteil. Warum? Weil in diesem Beamen, also dieser Ausdruck Teleportation, den haben ja die Theoretiker vorher erfunden. Ja, also das, das war jetzt nicht die große Popular Popularisierungsoffensive unsererseits. Aber es ist so, dass man in der Teleportation gezeigt hat, dass die Verschränkung mehr kann, als nur diese gleichen Antworten liefern. Ich kann sie auch benutzen, um Quantenzustände obwohl ich sie ja beim Messen zerstöre, an eine andere Stelle zu bringen, mit Hilfe der Verschränkung. Geht allerdings nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, also leider äh, löst es nicht alle unsere Verkehrsprobleme. Ähm, aber dass, dass das selber möglich war und dass es auch im Experiment funktioniert hat, war sicher mit ein Grund, dass, dass man die Bedeutung der Verschränkung erkannt hat, auch in sagen wir mal weiter hinausgehenden Kreisen.
0: Zeilinge wird ja seither auch in allen Zeitungen als Mr. Beam bezeichnet.
3: Ja, das ist irgendwie ein bisschen hängen geblieben, was wahrscheinlich der Populärwissenschaftlichen oder Populärkultur zuzuschreiben ist, schadet da nicht. Ja.
0: Innsbruck, wo Zeilinger lange gelehrt und geforscht hat, ist speziell für seine Quantenphysik bekannt. Sie arbeiten selber an diesem Institut. Warum ist es gelungen, hier so ein Zentrum von Weltruf zu etablieren?
3: Ich glaube, da war übrigens Anton Zeilinger selbst ganz stark beteiligt, dass es soweit gekommen ist, nicht nur durch die eigenen Arbeiten, sondern auch dadurch, dass er, dass er sehr dahinter war, dass die nachfolgenden Kollegen, äh, Rainer Blatt, äh, Peter Zoller war schon, war schon da zu der Zeit, äh, gekommen sind, dass man also Leute angestellt hat, die ebenso äh, fundamentale und, und, und wirklich äh, spannende Sachen angegangen sind. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Man muss die, die, man muss die Personen, die müssen schon zusammenarbeiten, aber man braucht auch Personen, die selber irgendwie das Interesse haben, wirklich äh, Forschung zu machen, die, die, die nicht jeder äh, und mit sozusagen kleinen, kleinen Schritten tun kann, ja, sondern große Schritte machen, den Mut haben ja, dazu. Vor wenigen Tagen hat
0: der französische äh, Präsident Macron mitgeteilt, dass Frankreich erstmals ein diplomatisches Telegramm mit Postquantenverschlüsselung versandt hat. Sind äh, solche Verschlüsselungen, wie soll ich sagen, besonders sicher? Sind sie, sind sie nicht zu knacken? Das ist
3: spannend. Postquantenverschlüsselung bezieht sich darauf, dass das auch von einem Quantencomputer nicht geknackt werden kann. Ja, die, die Kryptografen heutzutage, die Sicherheitsforscher, haben ja, müssen ja Angst davor haben, dass irgendwann, auch später, sagen wir mal in 20 Jahren, ein Quantencomputer da ist, der dann die frühere Kommunikation, die man aufgezeichnet hat, knacken kann. Ja, das kann ja trotzdem noch äh, geheim mhm. sein. Ja. Ähm, und äh, die Quantenphysik liefert einerseits ein Verfahren, wie man absolut sicher verschlüsseln kann. Das gibt es auch schon quasi industriell, äh, allerdings noch nicht äh, auf breiter Ebene. Da arbeiten jetzt mehrere Projekte dran. Und das andere ist, dass man ein Verfahren sucht, die also der Quantencomputer auch nicht knacken kann. Ob die sich auf Dauer als sicher herausstellen, kann ich nicht sagen. Das muss man die Kollegen aus der Mathematik fragen. Aber, aber es ist trotzdem es ist ganz spannend, dass da dass dran gearbeitet wird.
0: Ist also die, die Quantenphysik und die Forschung am Quantencomputer schon so weit, dass sie den Menschen im Alltag tatsächlich hilft?
3: Also ich glaube, viele viele Effektive Ergebnisse gibt es noch nicht, aber wo die Leute am meisten drauf setzen, ist, dass man mit Quantencomputern und zwar auch schon mit denen, die zum Beispiel in Innsbruck gebaut werden, ja, von, von der Firma AQT, die äh, unser sozusagen heimisches Quanten-Startup ist, ähm, gewisse äh, Rechnungen machen kann, die man auf herkömmlichen Computern, auch auf Supercomputern, nicht machen kann. Zum Beispiel gezielte äh, Moleküle zu berechnen für Medikamente oder so. Ja wo es dazu einen Supercomputer braucht und der, wenn das Molekül größer wird, auch nicht mehr nachkommt. Also das ist, glaube ich, die größte Hoffnung. Und vielleicht da eben in der Quantenkryptographie, dass man diese, diese Verschlüsselung, die kann man tatsächlich kaufen eigentlich. Ob die der Alltagsmensch braucht, weiß ich nicht.
0: Letzte Frage, Herr Professor. Vor kurzem wurde bekannt, dass in spin der Uni Innsbruck für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Quantenrechner baut. Über 200 Millionen Euro wurden sind dafür insgesamt veranschlagt, ist Tirol oder hat die Quantenphysik in Tirol damit eine Chance, in Zukunft einen weltweit führenden Standort zu werden?
3: Ich glaube, die Chance haben wir, wenn wir dranbleiben, ja, das war jetzt die Firma Parity QC, die, die mehr theoretisch arbeiten an Architekturen, die Chance haben wir auf jeden Fall. Wir sehen, dass diese zwei startup up firmen die da jetzt im Moment sind, die haben im Moment den riesen Vorteil, dass sie sehr viele von unseren Absolventen nehmen können und dadurch dadurch Personal rekrutieren können, das anderswo ganz schwierig zu bekommen ist. Das ist also ist wahrscheinlich überhaupt der größte Output der Universitäten. Es sind die Leute, die rauskommen. Das Physikstudium ist ein hartes Studium. Das können wahrscheinlich viele bestätigen. Und wenn man bei uns das macht, dann dann ist man wirklich gut gewappnet und wenn man, wir wenn man die Leute und die Firmen da halten können, da braucht es natürlich äh, gute Umgebungsbedingungen. Aber ich glaube, die haben wir in den letzten Jahrzehnten gehabt und, und werden wir hoffentlich auch weiterhin haben.
0: Herr Professor, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.